0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars.
1: Ja, sag ich, doch kein Thema, aber dann erklär's mir
0: und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher. O oh sole mio, stai di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen
1: es ist Dienstag, der 1. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Millionen bekommen Gasgeld erst nächstes Jahr, die Ampel bricht wieder ein Versprechen. Ökoaktivist verhöhnt Radlerin in Lebensgefahr. Shit happens, es ist Klimakampf. Die Spur führt in ein anderes Königshaus, Liebesgerücht um König Charles. Eigentlich wollte die Regierung die Bundesbürger mit einem Gasgeld, also der Übernahme des Heizkostenabschlags im Dezember entlasten. Eigentlich. Seit Montag steht fest, das wird nichts. Millionen Bürger werden bis Frühjahr oder sogar Sommer auf Entlastungen warten müssen. Grund? Die Zeit ist viel zu kurz. Konkret geht es um den Gasabschlag. Die Ampelregierung hatte auf Expertenrat hin angekündigt, ihn im Dezember zu übernehmen, um die Verbraucher zu entlasten. Am Montag legten die Experten ihr Gutachten dazu vor. Darin heißt es unter anderem Bewohner von Mietshäusern und Wohnungseigentümergemeinschaften können mit der Entlastung erst in der Betriebskostenabrechnung, die im Jahr 2023 für das Jahr 2022 vorgenommen wird, rechnen. Also nichts mit Hilfe noch in diesem Jahr. Wut bei Vermietern. Robert Habeck hat eine frühere Entlastung durch zu langsames Handeln verschlafen, so Haus- und Grundchef Kai Warnecke zu Bild. Ab März außerdem geplant, die Gaspreisbremse. Damit soll der Gaspreis für ein Jahr gedeckelt werden. Kanzler Olaf Scholz erklärte, die Regierung werde bis Ende der Woche Details dazu vorlegen. Massive Kritik von der Opposition. CDU-Vize Carsten Linnemann sagt, die Ampel bricht mal wieder ein Versprechen. Statt alle Haushalte im Dezember zu entlasten, droht massives Chaos. Musik Öko-Extremisten haben durch eine Klebeblockade auf der Stadtautobahn in Berlin einen Stau verursacht und so die Rettung einer Schwerverletzten gefährdet. Ein dringend benötigtes Spezialfahrzeug der Feuerwehr konnte nicht rechtzeitig zu einer Radfahrerin gelangen, die bei einem Unfall unter einen Betonmischer geraten war und eingeklemmt wurde. Jetzt kämpft die Frau um ihr Leben, könnte sogar ihr Bein verlieren. Und anstatt Reue zu zeigen, höhnte am Montag einer der Öko-Extremisten auch noch über das Opfer. Der radikale Klimaextremist extremist Tatio Müller schrieb bei Twitter über den Vorfall. Scheiße, aber nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Und shit happens. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der wahnsinnige Öko-Protest ein Strafermittlungsverfahren zur Folge haben könnte. Ersten Erkenntnissen zufolge war die bislang nicht identifizierte Frau gegen 8.20 Uhr an der Bundesallee Höhe Spichernstraße mit ihrem Rad von einem Betonmischer erfasst worden. Das Opfer stürzte und wurde von dem tonnenschweren Gefährt überrollt. Was die Retter noch nicht ahnten, sie mussten auf die technische Hilfe verzichten, denn als der Rüstwagen von seinem Standort auf die A100 fuhr, stand er auf der rudolf wisselbrücke im Stau der Öko-Extremisten. Aufgrund der lebensgefährlichen Verletzungen der Radfahrerin entschied die Notärztin vor Ort, nicht auf den Rüstwagen zu warten. Wie genau die Frau befreit wurde, gaben die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. Ob Camilla das amusen wird? Dass König Charles III. nicht immer ganz treu war, ist spätestens seit der Scheidung von Prinzessin Diana bekannt. Der einstige Prinz von Wales hat seine erste Ehefrau vor und während der gemeinsamen Zeit mit der heutigen Queen Consort und seiner großen Liebe Camilla betrogen. Jetzt tauchen neue irre Liebesgerüchte um den englischen König aus dem Jahr 2003 auf, die sicher kein Lächeln in Camillas Gesicht zaubern dürften. Das heutige Königspaar war zu dieser Zeit bereits offizielliert, Allerdings soll Charles damals angeblich noch einmal in alte Muster verfallen sein. Das Pikante daran, die Spur soll ins schwedische Königshaus führen. Während die Welt aktuell auf die fünfte Staffel des Netflix-Erfolgs The Crown wartet, wird der britische König immer wieder von dunklen Momenten seiner royalen Geschichte eingeholt. Nach dem Maxit, dem Tod seiner geliebten Mutter Queen Elizabeth und den schweren Stunden der Trauer wird es nun etwas skurril. Der britische Mirror schreibt, dass Charles im Jahr 2003 mit der Schwiegermutter der schwedischen Prinzessin Madeleine eine Affäre gehabt haben soll. Die Münchner Opernmäzänin Eva-Maria O'Neill soll den damaligen Prinzen zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung im österreichischen Salzburg eingeladen haben und Charles sei der Einladung gefolgt. Dabei sollen sich beide sehr nahe gekommen sein. Sowohl Charles als auch die Society-Lady Eva-Maria O'Neill haben die Gerüchte immer bestritten. Wetten, dass er es ganz entspannt angeht. In knapp drei Wochen will Thomas Gottschalk mit seiner diesjährigen Ausgabe von Wetten, das wieder für eine Rekordquote sorgen. Und tankt Kraft auf einem Trip durch Kalifornien. Satte sieben Wochen Liebesurlaub gönnt er sich mit Freundin Mariam Ross, lässt Bild mit exklusiven Fotos teilhaben. Wir reisen viel. Las Vegas, Santa Fe und Sonnenuntergänge auf unserem See. Sein Haus liegt am privaten Stausee Malibu Lake in den Santa Monica Mountains. Auch Carinas Tochter Melinda ist zu Gast. In einer Woche tauscht das Paar die Sonne Kaliforniens gegen das Rampenlicht in Deutschland. Gottschalk wird am 9. November in Passau mit dem MIE Kunst Award für sein Lebenswerk geehrt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk kreml tyrann will Europa einfrieren, so will Putin den Krieg doch noch gewinnen. Es läuft nicht gut für Kriegstreiber Wladimir Putin. Die Ukraine konnte in den vergangenen Wochen viele Orte wieder zurückerobern. Gleichzeitig ist die Motivation für einen möglichen Gegenschlag auf Seite der russischen Soldaten denkbar schlecht. Und der Krieg kann sich noch eine Weile hinziehen. Dies geht aus einer Bewertung der russischen Offensivkampagne des Institute for the Study of War hervor. Atomangriff eher nicht. Für die Experten des ISW ist es am plausibelsten, dass Russland bis weit in das Jahr 2023 hinein konventionelle Militäroperationen durchführt, anstatt zu taktischen Nuklearwaffen zu greifen oder seine Ziele zurückzuschrauben. Putins großes Ziel, die westliche Unterstützung der Ukraine brechen. Das härteste Mittel von Putin, ein kalter Winter. Wenn er es schaffen sollte, Europa wortwörtlich einzufrieren zu lassen, rechnet der kreml tyrann damit, dass dies einen enormen Druck auf die europäischen Regierungen ausüben würde. Sein Ziel, die europäischen Staaten würden beginnen, Putins Forderungen zu akzeptieren, zumindest die Lieferung von Waffen und anderen Formen der Unterstützung an die Ukraine einzustellen, und möglicherweise auch verschiedene Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. ADAC schlägt Alarm. Spritpreise sind viel zu hoch. Was geht denn schon wieder an unseren Tankstellen ab? Rohöl wird immer billiger, aktuell 87 Dollar pro Fass. Doch Sprit wird immer teurer. Der Preis für Super E10 lag am Montag durchschnittlich bei 1,93 Euro pro Liter Diesel kostete sogar 2,19 Euro pro Liter. Ein Grund ist der schwache Euro. Dadurch wird Öl, muss von den Multis in Dollar bezahlt werden, teurer. Doch der ADAC sieht trotzdem noch massive Abzocke an der Zapfsäule. Die Spritpreise seien immer noch deutlich zu hoch, so eine ADAC-Sprecherin zu Bild. Man sehe schon länger eine Entkopplung vom Ölpreis. Der ADAC rät dazu, dass die Verbraucher hier ihre Marktmacht nutzen und sich vor der Fahrt zur Tankstelle über die aktuellen Preise im Umkreis informieren. So spielte Habeck sein doppeltes Spiel. Er versprach ehrliche Politik und täuschte die Deutschen. Ehrlichkeit war sein Markenzeichen. Mühsam baute sich Wirtschaftsminister Robert Habeck das Image eines Politikers auf, der die Wahrheit auch dann sagt, wenn sie wehtut. Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Vertrauen, das sind die wichtigsten Worte im Habeck-Duden. In seinem 2021 erschienenen Buch versprach Habeck bereits im Titel großspurig von hier an anders. Doch die Enthüllung des großen AKW-Betrugs macht klar, der Grüne hat alles getan, um den Deutschen die Wahrheit über die Vorteile einer Laufzeitverlängerung fortzuenthalten. Monatelang erklärte Robert Habeck, warum Deutschland seine AKW nicht braucht. Eine Welt am Sonntag-Recherche hat ergeben, obwohl im Habeck-Ministerium bekannt war, wie wichtig eine Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke für Haushalt und Klimaschutz wäre, ließ der Minister einen vernichtenden Prüfvermerk erstellen. Das Resultat? Der Weiterbetrieb der Meiler sei nicht zu empfehlen. CDU-Wirtschaftsexperte Tillmann Kuban kritisiert Habeck in Bild als Wolf im Schafspelz. Denn Habeck zeigt eindrucksvoll, was Kommunikation leisten kann, die grüne Ideologie wird in neue Kleider gepackt, aber bleibt am Ende doch ideologisch. Lesen Sie alles zu Habecks doppeltem Spiel auf bild.de. Mitten am Tag im Wohngebiet. Mann tötet seine Ex-Frau mit Kopfschuss. Hinrichtung in Heide in Schleswig-Holstein. Ein Mann hat am Montag mit einem Kopfschuss seine Ex-Frau getötet. Um 14.25 Uhr beobachteten Anwohner der klaus groth straße erst einen Streit, dann krachte ein Schuss. Die Frau sagte zusammen, ein Notarzt brachte das Opfer in die Klinik, wo sie später ihren schweren Verletzungen erlag. Eine Polizeisprecherin bestätigte Bild, das war eine Beziehungstat. Der Täter wurde festgenommen, die Mordkommission K1 aus Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Hintergründen der Bluttat macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen momentan keine Angaben. Cormac starb an Krebs. Tim Roth trauert um seinen Sohn. Cormac Roth, der Sohn von Pulp Fiction-Star Tim Roth, ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Er lag einem Krebsleiden. Seinen Tod bestätigt seine Familie in einem Statement, das unter anderem dem Branchenmagazin Variety vorliegt. Demnach starb der 25-Jährige bereits am 16. Oktober. Cormac stammt aus der Ehe von Tim Roth und Nikki Butler. Das Paar ist seit 1993 verheiratet und hat einen weiteren Sohn, Hunter. Cormac Roth war Gitarrist, Komponist und Produzent. Im Juli hatte er auf seinem Instagram-Profil seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Seit seiner Diagnose im November 2021 habe er täglich mit Chemotherapie, Medikamenten, Transfusionen, Operationen und mehr gegen die Krankheit gekämpft. Es ist ein Korionkarzinom. es ist selten und hat es geschafft, mir immer einen Schritt voraus zu sein, egal was ich ihm entgegensetze, schrieb Roth damals. Er habe einen Teil seines Gehörs verloren und stark abgenommen, doch Musik machte er weiterhin.